0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究
1: 公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈江荣。这一集我们来谈一下日本，最近非常热，天下读者可能有印象我们去年差不多这个时候做了一个廉价日本的封面故事，一来是因为日币大贬疫情期间差不多打了七折，让日本变得很便宜。另外呢，日本的企业也起了结构性的变化，更愿意接受外资的并购整顿，是台湾很好的机会。结果从那个时候到现在吧，差不多一年的时间，日本的股市大涨了三成，变成是亚洲最热门的资本市场，外资真的都跑去日本抢购了，而且巴菲特啊一直加码啊、哦，这可能是最主要的原因。那日本已经经历了失落了三十年，现在终于到了止跌回升的时候了吗？其实大家都在观察，在现场跟我们一起讨论这个话题的是达盈管理顾问公司创办人 Simon 方颂仁，大家好。他之前是联电最年轻的副总，所以过去上我们节目的时候都是讨论半导体的话题。那这一次他要回归创投的身份来跟我们一起谈日本啊 ，Simon， 你最近常跑日本，而且达英已经在日本成立的办事处，在东京很热闹的丸之内的 WeWork 里面。那以前大家都说日本市场非常封闭，为什么你这个时候会进日本呢？是因为日本现在太便宜了吗？我们其实的出发点是比较策略性的、哦，并不是只是
0: 从这个币值啊的短期的波动。那最主要是我们自己的很多被投资的公司 （portfolio company） 都到日本发展。那到日本发展其实也是很简单，就是说台湾的是 w h o m e market 就不大嘛。那任何你做产品，你可能一开公司你就知道客户是谁。可如果你要做平台的经济，或者是做这种任何 B to C 的啊，这任何活动，你需要一个大的市场。台湾本身是不够的，那所以就很平台经济是类
1: 似电商这一种，是不是
0: ？电商、旅游服务，甚至很多 SaaS 的应用的服务，它某程度都还需要 software as a service， 对，软、啊、
1: 那所以像这些东西都一定需要一个内需的市场。那过去我们提到需要内需市场，讲的都是说东南亚嘛，因为东南亚有好几亿人口，然后。过去政府也在推南进的政策，所以大家都会觉得说，台湾的科技可能比东南亚先进，然后我们也算东南亚嘛，所以有一段时间其实新创都往泰国、印尼跑。那为什么你是选择北进而不是南进呢？就当然我们也到东南亚去试探了一下，可是
0: 发现说其实非常困难，因为。东南亚虽然人口很多，然后现在还是一个正在开发中的地区，所以很多人认为印尼就像一个中国，所以印尼市场也培养很多那种超级独角兽 g o j e t Grab 这种公司出来。可是对台商来讲，你要马上进入那个市场，其实还是有一些困难，因为它每一个国家的语言、宗教、文化、法律制度都不一样。虽然你可以用新加坡当做一个 hub 到前景不同的市场。可是，一旦要落地就非常困难。像很多国家，事实上是一定要，譬如说董监事一定要超过一半是要本地人。好，就很多这种限制是台湾想象不到的。所以，虽然市场很大，可是它非常呃，我们讲 fragmented， 就是很就是说，东南亚其实
1: 不是一个市场，是好几个市场的集结。对對,
0: 对对，那所以去不是那么容易。那当然，政府的南向政策是非常鼓励台商去。可是事实上，我觉得以新创公司去本身的资源不一定够的时候，东南亚不见是那么那么好的一个市场。你们在东南亚有投吗？我们也投过公司，那个一个月的流量哦，就是、说像 Video、YouTube 这种平台，一个月的量都是 B 点几个 B 点的浏览次哦，这金额是非常可怕。可是这样的公司即使浏览量那么大，收不到广告的钱，对。你不太能够用美国、日本、台湾这种商业模式复制到那里去，那个就是完全不同的市场。收不到
1: 广告的钱，是因为当地的消费能力比较
0: ……对对，就是种种不同的原因。啊，那第二个是说，其实整个东南亚现在热钱都在新加坡，所以它那个估值非常贵。就我们常常看到很多新加坡的新创公司，其实技术也不一定怎么样，然后估值都是用细股的规格在喊。那反而到日本去的时候，我们大概2018年去的时候，就发现说。日本公司的估值其实是非常合理，可能跟台湾已经差不多了，说不定很多台湾公司喊的那种估值都还更高一点，
1: 所以我们觉得是一个很好的机会。所以一八年，也就是说你在日币大贬之前，你就觉得日本其实没那么贵了，对对对，我们昨天点还是一个从 Home Market 一个市
0: 场的观点，因为你扣掉，那中国你没办法去了嘛，哦，然后美国是一个太大的市场，它是一个大联盟，它不是每一个公司都是大联盟的身手。那所以你选择市场的时候，我们后来觉得日本比较适合。那也刚好那个时间点，我们很多 portfolio 也在那个时候一起去做这种软体服务啊，或者是做各种应用的、啊、旅游的、啊，都到日本设点落地找合作伙伴。那他们也很多公司都拿到日本创投的钱。那我们也因为这样认识很多创投。所以，我们那时候就我自己啦，我个人就投了几个日本很早期的创投，我是变成他们的投资人
1: 。所以你是投资创投
0: ？对对对，我个人啊，个人的钱哦。那因为这样就交了朋友嘛。那因为你是他股东，他就 open book 嘛，你都看得到他 portfolio。所以我们用这样就开始开发一些关系。本来二零一九年，我们希望那年我们自己的预算就答应能够投个五个公司在那里，然后只投了两个，那结果 COVID 就来了，整个活动就停掉。虽然你可以有 conference call， 可是你很多要落地的活动，要跟当地的创投见面、认识新创，你还是得人去，所以我们就整个停下
1: 来，一直到今年才开始启动这样的一个活动。所以你在一八年啊，就是疫情之前在日本的经验，你是觉得日本的市场？哦，因为大家过去有个刻板印象，觉得日本是比较封闭嘛，哈排外。那你那段时间在日本活动，你觉得日本有起一些改变吗？其实我觉得排
0: 外，你说你到东南亚，东南亚也挺排外的、啊，连董事都不给你做、哦、所以其实日本不见得那么排外，那只是因为他本身那个市场就这么大，就自己自足嘛，所以他常常觉得自己不需要外国人投资，然后自己本身科技也不错。所以他不见得觉得，哎、台湾的投资对他那么重要。那当然这几年起了很多质变了哦。从红海买了 Shop， 那实际上是对日本人心理很大的冲击，因为 Shop 是一个算百年企业，白手起家起没落的
1: 贵族。对对对
0: 。那最近几个活动，像我们的新创 a p p e a r 到日本挂牌，它可能算日本新经济挂牌的公司，市值前三大前大 AI 独角兽。对对对。那所以像这样的一些活动，就让他们开始觉得说，哦。那台湾其实整个技术活动上跟我们已经越来越接近，所以谈的时候就变得比较好谈。所以也是因为这样的因缘呢、啊，我们就觉得说，那我们应该去哈。那我觉得两地是有很多互补了。台湾第一个 home market 市场很小嘛，那日本就是有这个市场，它毕竟还是世界第三大的经济体。那第二个是日本的技术很多 deep tech 哈，这种深沉大学衍生出来的技术还是非常好。你看到那种本土的诺贝尔奖就是多少个了？几乎几年都会有一个。可是台湾有一些好处了哈，就是我们在工程上，我们做的东西非常快哦，就是动作非常快。你从半导体到做软体的服务，我们动作非常快。那在现在这个网络世界，动作快的人常常就会赢。所以我觉得两边是
1: 非常快鱼吃慢鱼，都这样说對對對對對。有没有哪一个 moment 哈，在那瞬间觉得说日本市场真的大有可为？我们最深的感受就是，大概在
0: 大概16年、17年吧，啊，一六年、1 7一七那时候，其实到美国挂牌，然后好像一七直播，一、嗯、七直播，哦，那到美国挂牌不成功。可是那时候，他台湾已经很成功，到美国挂牌的故事不够。那日本正在萌芽，可是后来虽然没有挂牌，可他这个日本的速度成长非常快。很短很短时间就变成日本大概第二大的直播公司，那当然是整个核心的技术工程的开发都从台湾的团队，所以它就跑得非常快。那所以我们那时候就体认到说，哦，有一个市场跟有一个很很好的执行力的团队在台湾是非常好的机会、嗯。我
1: 们稍微倒带一下，因为一期直播可能有些听众朋友没那么熟悉哈，我们一般的印象就是我们以前访过他的时候是那个麦吉格的黄立成所创办的。直播公司嘛，有很多漂亮的直播组。然后它的商业模式就主要是靠打赏嘛，好、哦、是。但那个时候大家觉得就是一个台湾新串起的直播平台，可是怎么怎么什么时候变成是一家以日本市场为主的直播公司？其实这段我看大家也都搞得不是很清楚，下面要不要说明一下？哦、没有，因为
0: 他背后有一个很好的投资人，就是现在的 High Life Venture。那他在日本的时候就直接导入他的经营团队，因为。内容都比較本人在经营团队，当然当然，然后他的直播组都是日本人、嗯，所以很快可以复制这个台湾的模式。那很多模式也不太一样，台湾可能直播组都是女生啊，然后在日本不一样，日本有很多这个相声艺人啊，他的男女的直播组比例差不多是一半一
1: 半，跟台湾非常不同。相声艺人，对对对，所以他们已经，一些直播已经从我们过去印象中粉味比较重的直播平台，变成是比较一般型的。嗯当然，当然，那
0: 这个就是要当地团队去调整嘛。那所以我讲说，你台湾团队要能够成功、哦、尤其做很多文化内容型的，你单打独斗是不行的。那最好的方式其实就是透过投资人帮你引荐的经营团队。所以我们很看重这种跟当地 VC 的互动。所以我们其实去日本，大部分也不是在看案子，大部分时间都是去认识一些 VC， 看能不能交交朋友，然后有一些活动。
1: 所以一期直播的例子就是让你觉得说，一个在台湾成功的商业模式，然后到日本之后，可以在日本本土化，然后规模放大。对对对，就刚
0: 回过头来讲说，哦，日本市场封闭，其实也不是封闭，而是其实你到任何市场，你都需要有朋友的啊。那你的投资人是你最好的朋友，因为跟你命运与共嘛，好，所以。这就是很好的一个例子。所以你现在在日本就是都是跟当
1: 地的创投一起去投公司哈，就是
0: 对对对，我们其实内部有个 mandate， 就是我去日本我绝对不立不当 lead investor， 不当那个领头的投资人。所以我们也跟日本人讲说，我们是你的朋友，因为我们不是来日本跟你们竞争的。可是我有个 mission， 我希望我是台湾的创投里面比较懂日本市场的，因为这样可以帮到我们的被投资公司哦，长远的规划是这样子。
1: 是因为现在，比如说你们投资的公司哈、哦，在日本有些已经有一些能见度。比如说我们同事最近去日本玩，他买的那个套装行程就是买 KK Day 的哈、哦，就是说好像你投资的公司其实有很多不同的组合，然后大家好像都对日本有兴趣，我觉得这是蛮有趣的事情。要不要逐一说明一下，顺便让我们了解一下日本现在的形态是怎么回事？对，那我们因为我投很多旅游服务啊，什么 In Line、KK Day、A Share。
0: 那台湾人很喜欢去日本嘛，所以他们设日本办公室很自然嘛，哦，落地是很自然
1: 。那跟着台湾观光客一起走这样子，当
0: 然当然，这是一种、嗯。那另外一种，譬如说我们投一个那个外劳汇款的平台，嗯、是金管会委二发的这种平台。那你会觉得这种平台给外劳汇款金额非常大，一定是是到东南亚外劳把台湾赚的钱汇回母国的金流公司、嗯。对对对。那像这样的公司其实也跑到日本，因为日本其实是亚洲外劳人数、哦、最多的一个国家。只是你在平常的街上很少看得到他们，他们可能在旅馆铺床单，可能农业，可能渔业，他们到处都在。所以，即使以一个东南亚为市场为主的公司，都得要去日本去想办法去发展
1: 。是，那像这样子的，就是一公金牛的公司，他在日本没有人提供这样的服务吗？目前？对，目前看起来是也是一个中空的状态了，所以我们就觉得现在这
0: 公司很有机会，所以我们其实是很希望帮这个公司找到很好的策略投资人，然后由投资人的协助在日本做大。那我从来都不太认同说啊、哦，台湾团队呃很多方德的心态都是说，我找两个会讲日文的或者是什么台湾留学生到那边去设点，我认为这样都不会成功，因为你没办法很深入那个社会。的一些比较深层的这个文化的东西，所以台湾也有一些像低卡去了日本啊，我认为那个结果都不是特别成功，因为这种東西要出海并不容易，除非你透过并购
1: 有很强力的团队，那要跟团队的磨合又又是需要一些时间的是。是那啊，除了这种做数位服务的公司哈，就是你们也有好像做再生医疗的也进日本啊，那我们就我们过去理解日本的再生医疗不是很强吗？对，那因为反正市场也很大嘛，所以
0: 任何有想突破的公司都应该有野心要，要要到一个更发展的市场嘛。所以你可以有新的技术、新的竞争。所以我们就是不是去就一定会成功了。可是创业家就这样嘛，都愿意去试，想要去试。那一样，我们也是希望有日本投资能进入，能够带领他们到一个新的
1: 市场。是只有你投资的公司对日本特别有兴趣，还是说我可以说现在台湾整个新创业的重点已经逐渐从东南亚转成北京了？对我没有实际的统计数字了，可是
0: 我认为台湾现在已经很少在谈什么新创公司到东南亚那条路，看起来已经走得有点辛苦了。而且东南亚很多当地的 VC 已经可融到很多钱了，所以你要跟当地的新创竞争，已经不是说。你有一个文化上优越感，你就会成功的。那日本当然有很多创投已经都去了，我们很多同行、很多前辈也有一些布局。那我们就反正自己规划自己要走的路所以我看起来是很多新创已经都到日本发展，好，即使不是我们投资的公司，很多都已经有很多开始在准备开花结
1: 果。嗯、其实这蛮有趣，因为台湾最成功的软体公司就趋势科技嘛。他好久以前就是在东京挂牌，是的，然后另外台湾近期来的第一家软体独角兽 Appear、嗯、也是在日本挂牌，好，像是不是以后这种台湾的软体公司在日本挂牌，搞不好会成为一个板块或者趋势这样子？嗯，一定会有啦，然后还有别的，应该我知道也还
0: 有几家公司，在规划中。那日本其实它的。这种纯软体服新经济这种 SaaS 的公司挂牌可能有大概三四十家跑不掉，台湾的数量就少非常多。那所以其实某长的资本市场也有点吸引人。那当然跟现在的这个政府的政策，就岸田政府其实有一个很大的 incentive， 就投资本地的 VC， 然后刺激新创。那其实很大的原因就是就是旧的公司，其实日本大的公司已经没有什么成长嘛，都想办法再卖资产啦、啊。那以前传统日本就文化就大三毕就大四就准备在 interview 就找了工作就不用念书准备去大公司了，这种路很多年轻人觉得不是他们想要的，所以有新创公司刺激经济带动就业，看起来是现在这个政府主要的趋势，而且最主要是年轻人也心动，要不然如果年轻人都不想去创业，你政府再多 incentive 都没有用。好，说到这里我们
1: 休息一下，稍后再回来。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。今天在现场的是达盈管理顾问公司创办人 Simon 方颂人。Simon， 我们刚才有提到说你在日本的办事处是设在丸之内的 WeWork， 其实这个蛮有趣的。为什么你会想要设在 WeWork？ 我们一般都会觉得说，那这样你是不是在那边不打算久待？
0: 哦，不会啦，那你 vivo 当然第一个日本公司嘛，对不对？已经被那个 s o f b a n k s o f b a n k 现在算日本公司對，算最大的股东嘛。<笑>第二個日,日本的 vivo 如果有去过就知道，这是非常漂亮。所以我们当初选的时候，第一个选完之内就是它是绝对的金融中心嘛。哦。所以要到日本设点，就是要让日本的创投或新创公司觉得有一个信赖感嘛，要不然换换名片你就走了，然后 office 在台北。所以我们就是希望在那边有一个据点，让他们觉得说你是来玩真的哦。那要设就设在一个最好的地方。那 WeWork 其实那种日本的我 e w 非常漂亮，里面的管理啊，这种其实台湾很少看到那样的共享空间。而且很多人大公司有两百个人，多少还是都设在 WeWork 里面。哦、所以、哦、不,不自己出去租就，就林可就一直待在里面。对，当然也有人选择了哈、哦，可以到外面租。可是通常 WeWork 都是在那种最核心的蛋黄区，所以很多人还是喜欢在那些地方。
1: 那就是从这里开始你怎么看啊？日本的新创公司跟台湾的有什么不一样？像我们有一个偏见嘛，我们都觉得他们是不是比较不国际化？对，那台湾对日本最大偏见就是说、啊、日本英文不好啊。事实上，我有时候都
0: 跟大家开玩笑，其实我们台湾新创圈的很多方德的英文也是破破烂烂的然后我们在日本遇到非常多日本人的英文是非常好你在新创圈应该都是精英嘛？那。所以它不存在这个国际化的问题。那日本的那种创业圈，外国人哦，能够讲日文的也非常多，跟台湾这种外国人在台湾创业的比例上，日本多得多哦。我们可以看到很多外国人的团队，所以我一点都不觉得台湾比较国际化，日本不国际化。可是日本最大的差异就是，台湾的很多创业家在第一天公司还没成立，要跟 VC pitch 的时候，就得说。我国际化的目标是什么？我要去大联盟，我要去日本，我要去美国，因为我们没有市场嘛。所以你要是一开始不讲这故事，你一定融不到钱的。一开始就说我只有台湾市场，那也就就完蛋了，就完蛋了。所以你一定得讲一个故事。你做不到做得到，这个是以后再来评估。可是一定得讲这故事。那日本，我们跟日本很多创业家沟通，他的 BP 从来不讲他要去海外市场，因为根本不用想。他可能融到很多轮，甚至 IPO 以后再来想这个事情，所以我觉得这是很大的一个文化的差异，就是说他们自己本身市场够大，所以他其实就专心把日本市场做好，他其实就可以很大了不管被并购或 IPO。那台湾就是有这个天生的缺陷嘛，我们的经济体不够大，大到你可以做这样的事情。那当然也是让创业家提早曝光在这种国际的竞争。所以日本的很多公司看起来很成功了，然后可是要面对国际竞争，他压力就非常大。他就发现说，哦，那台湾台部队还蛮能打的，因为这个方德看起来英文也不怎么样，日文不会讲，提个皮包就赶来日本做生意。所以我觉得这是很大一个文化的差异，哦，两地的观察。那我觉得这并不是英文好不好，而是大环境给你的限制，那你的被制约的反应就不一样。
1: 因为我们很少有台湾公司在日本投资当地新创公司的经验哈，你会跟大家分享一下哈？你们现在有投了几家
0: ？就我们其实二零一九年的时候预算五家嘛，投两家，有一家几乎已经卖掉了哦，那还有一家还在，那那个也是个混血的团队哈、哦，太太日本人，先生葡萄牙人，到日本念书的，然后我现在在葡萄牙设公司。我们最近有几个案子在投，我们希望在十八个月能够至少十个 portfolio 哈、哦，已经陆续在滴滴。那我们最近投了一个案子，就是从东北大学来的听，挺头骨是也是日本的那个帝国大学系统的一个。那当初这种团队，其实我们要是去硬找是一定找不到的。可是他就做很特殊的一个气体检测的一个 sensor， 然后他的第一个客户就是台积电。那这个公司如果在十年前、二十年前，然后他就跟日本的半导体公司合作就好，他也不需要来跑到台湾。可是。其实大家知道嘛，你说现在做全世界半导体，你知道台积电用了，其他世界的公司都会使用，所以变成我们就处在一个战略地位，他们就很希望一个台湾 VC 能够来投资他们，所以这个就是很好的例子
1: 。就是我觉得我们的市场也好，科技力也好，跟日本有一个某个程度的互补。就是我们在半导体领域也是领先国家，所以他们会愿意，反正市场在我们这里的感觉啊。对对对，那不止这样嘛，你很多供应链嘛，就他想做个硬
0: 体。那他就希望说，我认识台湾的 O D M， 然后很多 component， 比如说他做云服务，他希望说，哎，你可不可以叫广达给我？所以有很多这样类似的互动，你就就可以对话嘛，而不是说你可能二十年前日本人就把你当做是一个好像代工，你是供应链我的下包啊、哦、那种感觉已经不存在。那我觉得台湾上一代我们其实我们跟日本的沟通一直都非常好，因为我们很多知日派、留日派上一代就是。那我一次跟一个产业界大像像东元那一种的，对，不一定是他啦，很多太多了，台湾东元、佳能什么，的，都是很有日本关系的企业。那我一次就问那个产业大佬说：“哎、欸，你觉得这大佬八十几岁，我说你觉得日本科技公司最厉害是谁？啊，现在独领风骚，大家年轻人会想去的。”就他想了很久，跟我讲说是 Toshiba、NEC 和 Hitachi 这些公司吗？我说不是，他就想哎呀，会不会是 KOSERA、Murata， 我说可能也不是。我说你有没有听过 Recruit？ 你有没有听过 DNA？DNA？ 你有没有听过 d m M？ 你有没有听过 Digital Garage？ 你有没有听过？他们都没听过、哦、所以在这些所谓的新创的这些公司，他在日本其实已经够大了，而且是也算大公司。可是因为他没有供应链的关系，他们都是在那个日本富豪排行榜会出现的。啊、对对对对对。可是因为没有供应链的关系，没有服务的关系，台湾顶多知道乐天，因为他有个棒球队有服务。所以，我们跟日本其实，在新产业上是非常脱节的，还制造软银呢，还知道软银、啊哦，对，所以是是有点脱节的。所以，我觉得我们也有一个 mission， 就是我们带领我们的 portfolio 到日本，我们也希望日本的一些新的大的企业能够看到台湾这个市场。所以，这
1: 也是我们做一个创投一个使命。是，那刚才提到半导体吧，然后东北大学那个公司，其实。因为日本最近大家也在讨论这话题，你看台积电现在在熊本哈已经说要投资第二起了嘛哈，就是熊本厂的规模就是，呃，他感觉上进度也比美国顺利，然后当地市场也蛮需要的哈，然后日本现在也说要设一个国家队哈 ，Rapidus 是名字好难念哦。要做二纳米，而且这很有趣哦。要做二纳米，居然还是在北海道的千岁社场，是一个大家没想到可以做半导体的地方。而且他还有一堆看起来很厉害的股东，哦、，Sony、丰田、Q i o a NTT、软银、NEC， 好、哦、到三菱、Ufj 都是他的股东，就感觉上是一个来势汹汹的台积电挑战者。上面你怎么看日本这一波半导体的复兴计划？就又回到半导体了哈。那因为我跟这個公司也有老
0: 本行，有一点接触了哈。<笑>就是他们有来找过我，因为认得，因为他们现在带头的人是以前 Transcend 的负责。Transcend 实际上是历史很短的一个公司，他那时候跟联电、跟 Hitachi 做个 j o i n venture。那盖一个日本第一座十二寸厂，这已经将近二十年前的事情，
1: 但是没有盖成功，没盖
0: 成功。那因为当时有很多讨论嘛，那日本人觉得我技术好啊，联电你技术很差。即使联电技术比较好，可是观念上不被认可嘛。就是那个时候日本已经走下坡，可是他们还不认输。对对那个时候感觉是这样子。对，可能不到二十年啊，十五年前啊。那所以那个时候就很难谈成嘛。那些人其实已经都接触过台湾，那我也被接触，说有没有机会来,来当当他们的顾问啊这些。谈过一次，你就发现说，其实日本对新的这些半导体的事业的发展没什么概念哦。我讲的就是说，现在其实最主流的半导体就是所谓 f a b u l o u s 跟 Foundry 的 Model 嘛。你看那个 NVIDIA 市值已经是台积加 Intel 了、哦，一兆美元。对，所以它这个共生的关系已经存在了。所以你新的工厂出来，不是只有你什么制程技术，而且你要对整个半导体的那个产业环境要很了解。那我觉得日本严格讲没有真正的 Fabulous 公司，大一点的几乎没有，所以他们没有 IC 设计公司，都都很小很小、哦、所以他们其实在这点这整个观念、人才上是非常弱的，所以才会说哦，就找很多这种大企业，每一个人都出一点点，我们来成立一个两奈米，那我们就会成功了。我是非常不抱有希望。那当然还有一个原因是你看台积崛起的时候，它的制程技术可能落后世界好几代。那它能够成功慢慢追上，其实不是只是说制成技术上的成功而是它整个商业模式一种 Fabulous 它 Foundry 这个 model 带动的 Fabulous 公司
1: ，然后还有很多 EDA 啊和整个 Ecosystem IP 公司这些，对对对，
0: 它其实慢慢去寻找周边的服务，然后慢慢来哈。那当然到现在它已经是一个资本支出的 game， 不是只是技术而已。所以，你新的公司要进来这个市场，要挑战既有挑战者，或者要分一点市场的分一杯羹，分一杯羹。一杯嗯、你一定要有一些到位突破的商业模式，嗯、或者是说你要了解现在商业模式到底发生什么。我这点我是看，我觉得整个日本半导体其实有点悲观，因为其实它投资额不够。第二个，他对整个供应链的关系都不是那么清楚，可能比三星还落后。三星已经试着做方局做了一二十年了。所以他现在才要开始来想这些事情，我认为是很辛苦。那我认为那个厂就是一个国家的策略嘛，就是说我一定要一个什么几纳米的，未来二十年就是好像国安问题了。所以我这点我就没办法评论
1: 。他那个时候找你当顾问，他那个时候对于台湾的业界有什么样的期待吗？没有啊，他就是希望
0: 说哦、啊，你看我很快就有一个什么几纳米啊。刚开始还不是讲二啊，讲什么十四纳米？那你可不可以介绍联发科给我啊，介绍联咏给我啊，瑞昱带来啊？那我们就跟他讲说是没那么容易的啊，因为人家已经设计好 IC 在 foundry， 他不可能改你的制程啊。那你有没有所谓的 T-like 嘛，就是说很像台积的制程，你 tune 一下，让他能够客户不用改的状况能够过来？这基本上是必要条件啊。对对对，他就是连这种基本东西都听不懂。哦，就是他,他不知道什么是 T-like， 就是他不觉得，他就说没关系，我有制成啊，你就设计我的就好啊。那问题人家要设计你，你要有 library 啊、IP 啊、EDA 啊，要有光照啊，要有很多后端，甚至连封装测试的 l o g i s i c s 都要有嘛。所以他的整条的供应链，他对整个那种概念是
1: 非常不懂的。这这蛮有趣的，就等于是他有点。与世脱节的感觉哈，他不知道半导体现在是怎么运作的。对，那因为日本过去的整个 IDM， 你看他现在
0: 最好的 Flash Memory 嘛，然后以前也就逻辑变瑞萨嘛，其实都是所谓 IDM 的 model 哦，就是垂直整合，所以他一直都没有这种分工的 vertical disintegration 这种概念。所以你现在要来做方局的事情，你等于要重建这个供应链，这个谈何容易？这时间是非常长的。所以
1: 从这样子。的逻辑其实可以看得出来说，他们这些老的大的电子公司其实已经有点跟不上时代，所以他人才往新创数位服务这一块移动，应该也是就是我们上次去日本采访的时候，其实也开始看到这样的现象，像你刚才有提到的嘛，哈，那你怎么看他们现在科技业或者电子业现在的这个板块移动？就是我觉得日本人整个产业上
0: 心里是个很大危机啦，然后你看二三十年前，它的白色家电最强嘛，汽车非常好嘛，那你就带动家电 consumer 的电子啊， consumer electronics 嘛，对不对？你光是自己用就可以开一个公司一个工厂来生产了。汽车也是一样嘛。那现在汽车电动车来势汹汹嘛，日本在整个电动车 r o 弱美就非常落后嘛。哦，不要说输 t e 特斯拉，输中国，输德国。然后白色家电基本上是已经韩国，你现在最贵的电视不是 Sony 了，是三星了，韩国也追上了嘛？那所以我觉得它的产业过去成功的那种因素，不见得新产业能够复制啊、哦，所以我认为是有点挑战的。所以他们这时候也影响到整个心态嘛，就是我们台湾公司去跟他讨论新产业，他比较愿意跟你聊、跟你听。以前不是嘛？以前大家都在大公司，我什么都比你多、比你厉害，你没有办法跟他合作哦，所以。我觉得这个很基本心态的改变。那我觉得只要人愿意改变，然后他就有机会。就是说，最近有几个统计，你可以做个很大的个报道，就那种东大、K O 啊谁大的学生，开始已经对去大公司上班，然后一辈子就留一个大公司非常厌倦。就是说到新创圈的机会非常多所以其实我认为就是改变，改变就是好的嘛那跟台湾也是一样啊，台湾。大家以前想说二十年低薪啊，然后我们的产业好像死气沉沉，那其实也是很危险啊。你看台湾有一千六七百家上市上柜公司，那台积一家市值差不多是占了二十五到三十 percent 之间啊。第二名是红海，大概两 percent 多一点。第三名是联发科，差不多也是两 percent。所以你把联发科加台积再加日月光、细品、联电，所有都加在一起，肯定超过市值的三十 percent。所以，我们整个资本市场超过三分之一是在半导体，其实这是非常危险。科技也不是只有半导体啊，你有治安，你有医疗科技，我们重压只在一个 vertical 的 segment。所以，我觉得这也是台湾的危机、啊。这个、时
1: 候跟日本走得近一点，只、就是跟他们的。不同领域的科技合作可能是台湾转型的一个机会。当然，
0: 当然，我不是说要把半导体压下来，不是那个意思了哦，是说这个时候有新的机会，要把其他的产业能够涨上来嘛。哦，那当然，创投就是看未来嘛。对，所以我们其实我们整个团队最懂半导体啊，就每一个人都在半导体产业当过，可是已经很少在这个投资，并不是我们不喜欢半导体，而是它已经没有早期投资的机会。那早期投资机会一定在新的这种萌芽型的产业嘛。所以我们也是想突围啊！那台湾市场不够大，我们就到日本去试试看
1: ，可不可以带动我们整个新创的氛围？在日本找新机会，是的。好，今天很谢谢 o n 的分享，也谢谢大家的收听。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集的更新时间是七月六日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报。全方位补给，科技趋势。我们下次见，拜拜，谢谢大家，谢谢赛 i